0: Guten Tag zusammen und willkommen bei unserer Podcast-Reihe zur Begleitung der Atommülllagersuche in Deutschland und darüber hinaus. Vor einem Monat berichteten wir anlässlich der Informationsoffensive der BASE erstmals ausgiebig über diese Problematik. Wir wollen euch auch in den kommenden Monaten auf dem Laufenden halten, was die politischen Entwicklungen in Sachen Atomland Deutschland und darüber hinaus betrifft. Denn so schnell wie die Technologie auf den Weg gebracht wurde. So langsam, ja so unglaublich langsam wird sich das Ganze entschärfen. Wir werden die Debatte um ein Endlager in Deutschland eng verfolgen und dabei auch Ein- und Rückblicke auf erfolgreiche und weniger schöne Kapitel der Auseinandersetzung um die Kernenergienutzung hier und anderswo wagen, in der Hoffnung praktisch und kritisch
1: zur Debatte beizutragen. Eine Auseinandersetzung mit der Geschichte der Kämpfe gegen die Atomindustrie ist nötig, um zu verstehen, auf welcher Grundlage und in welcher Stimmung der Staat und seine wirtschaftlichen Verbündeten die angebliche sichere Verkappung von 27.000 Kubik hochradioaktiven Abfällen durchsetzen möchte. Und diese Geschichte schreibt sich in diesen Tagen fort. Bundesumweltministerin Svenja Schulze war am 10. September 2020 sehr erquickt, dass fast alle der Verordnung ihres Ministeriums zur Endlagersicherheit zustimmten.
2: Ich freue mich über die breite Zustimmung des Bundestages zu der Verordnung. Dies zeigt erneut, dass der politische Konsens zum Standortauswahlverfahren weit über die Koalition hinaus trägt. Gerade jetzt, wo die erstmalige Veröffentlichung von konkreten Teilgebieten durch die BGE unmittelbar bevorsteht, ist dieses parteiübergreifende Bekenntnis zu einer fairen, transparenten und ergebnisoffenen Standortauswahl ein starkes Signal.
0: Das Prozedere soll als Beispiel für Konsens und Transparenz herhalten. Die Entwurfsfassung der Verordnung wurde im Juli 2019 veröffentlicht und konnte vier Monate lang öffentlich kommentiert werden, so das BMU. Dazu gab es 2019 ein öffentliches Symposium, auf dem der Verordnungsentwurf vorgestellt und seine Inhalte diskutiert wurden. Ende Juni 2020 hat der Umweltausschuss des Bundestages Experten zur Verordnung angehört. Und dabei traf die Verordnung bei der großen Mehrheit der Expertinnen auf Zustimmung, so das Ministerium. Dennoch, die Öffentlichkeit hat es nicht mitbekommen. Das alles soll sich scheinbar jetzt ändern und so ist seit Monaten ein sprunghafter Anstieg der Aktivitäten von BASE und Co. zu verzeichnen. Trotz Corona bleiben aktive Formen der Öffentlichkeitsbeteiligung Gesetz. Die Beschleunigung und die Virtualisierung der Verfahren werfen Fragen auf. Und an diese wird sich nun kreativ angepasst.
2: Am 9. September also, knapp vor dem Beschluss im Bundestag zur Verordnung des Bundesumweltministeriums über die Anforderungen an die Sicherheit eines künftigen Endlagers für hochradioaktive Abfälle, informierte die BASE auf einer zweiten Online-Konferenz für JournalistInnen über die weitere Suche nach einem solchen Standort. Wir waren dabei und beteiligten uns an der Befragung der BASE-ExpertInnen. Wie bereits beim letzten Mal endete die Konferenz verfrüht, trotz im Raum stehender Fragen.
1: Empfangen wurden wir nebst den allseits bekannten Herrn König, unter anderem von Andreas Hinz, Sebastian Senf, Tobias Hermann, Vanessa Jansen und Nicola Sina Schütze. Erneut waren PressevertreterInnen aus allen Ecken der Republik dabei. Wir liefern hier einen gekürzten und kommentierten Mitschnitt der Veranstaltung, damit sich alle ein Bild machen können.
3: Lisa ich bin Pressesprecherin und werde Sie heute hier durch diese Veranstaltung führen, aber auch unabhängig davon bin ich natürlich ansprechbar während Ihren Recherchen. Ziel dieses Webseminars ist es, dass Sie ein Grundverständnis für die Endlagersuche und den Ablauf bekommen. Sie können natürlich alle hier getätigten Aussagen auch für Ihre Berichterstattung verwenden. Alle Aussagen sind unter 1. Nun zum Ablauf dieses Webseminars. Wir haben mehrere Themenblöcke vorbereitet. Das ist zum einen eine Einführung, die Herr König Ihnen geben wird. Zum anderen wird Frau Janssen über den Zwischenbericht und die Fachkonferenz Teilgebiete sprechen. Nach jedem dieser Themenblöcke haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen direkt an die beiden Referenten zu stellen. Jetzt freue ich mich auf einen angeregten Austausch mit Ihnen und übergebe direkt das Wort an Herrn König.
4: Ja, ich darf auch Sie recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, ein zweites Mal für Journalistinnen und Journalisten eine Grundlage zu liefern für das, was uns natürlich alle beschäftigt hat und beschäftigen muss, nämlich die Frage, wie können wir sicherstellen, dass auch die gefährlichsten Stoffe, die wir in die Welt gesetzt haben, dauerhaft sicher in Deutschland entsorgt werden können. Bis heute ist weltweit kein Endlager im Betrieb für derartige Stoffe und auch in Deutschland hat man sich entschieden, neu einzusteigen in die Auswahl aus äh, der äh, Vielzahl von Möglichkeiten, die in Deutschland existieren, ein Endlager in tiefen geologischen Schichten zu finden. Es ist äh, ein Neubeginn. Es ist das Schreiben des letzten Kapitels dieses Buches, äh, das noch sozusagen in den Anfängen steht. Wir haben dafür inzwischen eine Inhaltsangabe mit auf den Weg bekommen. Die Inhaltsangabe ist ein umfangreiches Gesetz, was 2013 der Deutsche Bundestag mit breitester Mehrheit beschlossen hat äh, und was äh, uns die Leitlinien gibt äh, für einen langen Zeitraum, äh, um ein Endlager in Deutschland zu finden in einer Schicht, die den sichersten Aufbewahrungsort darstellt, der es sozusagen ermöglicht. In diesem Gesetz sind eine ganze Reihe von Randbedingungen vorgegeben, die grundlegend zu beachten sind. Es geht um die verantwortungsvolle Übernahme der Stoffe, die dann in die Welt gebracht worden sind in Deutschland. Und hierzu gibt es ganz gewisse Randbedingungen äh, aus dem Gesetz. Man hat aus der Vergangenheit den Fehlern, den Unmöglichkeiten, seine Konsequenzen gezogen. Man hat äh, zum Beispiel festgelegt, dass nicht nur ein Gesteinsbereich anzuschauen ist für die Endlagerung. Es war in der Vergangenheit das Salzgestein, sondern alle möglichen Gesteinsformationen, die für ein Endlager in Frage kommen. Dabei handelt es sich um Salzgestein, Tongestein und kristallines Gestein, insbesondere Granit. Es geht darum, dass es fehlerfreundlich gestaltet wird. Das heißt, dass eine Rückholbarkeit für den gesamten Betriebszeitraum gewährleistet werden muss, dass die Behälter also jederzeit, in denen diese Abfälle eingebracht werden, wieder herausgeholt werden können aus einem Endlager, aber darüber hinaus auch 500 Jahre für kommende Generationen bergbar sein sollen. Das heißt, hier sind ganz enorme Anforderungen zu stellen an die Behälter, dass sie eben die Gebirgsmechanik mit abtragen können. Es geht darum, ein Verfahren durchzuführen, was eben nicht nur wissenschaftlich-technisch fundiert läuft, sondern das von vornherein die Bürgerinnen und Bürger, die Interessierten mitnimmt. Das heißt, ein ganz wesentliches Moment ist die Beteiligung von Anfang an.
0: Es ist etwas schwer, einen Überblick über Gremien und Prozesse zu kriegen, aber kurzum läuft es so. Es kann gesagt werden, wir haben jetzt zehn Jahre Atommüllschach vor uns, mindestens. Es geht um ein tiefes Loch, was verschlossen wird, wenn es voller Strahlenmüll ist. There is no alternative. Also, die BASE, Superbehörde im Umweltministerium BMU, ist die Aufsichtsbehörde der BGE mit beschränkter Haftung. Diese BGE ist Vorhabenträgerin des Endlagers. BGE macht die Erkundungen und die konkreten Vorschläge für den Standort. BASE prüft die und dann müssen Parlament und Regierung dran. Und das geht dann hin und her, bis der Bund spätestens 2031 einen konkreten Ort beschließt. Es nennt sich ein mehrstufiges Verfahren, das den Anspruch hat, so bürgernah und so sichtbar wie irgend möglich zu sein. In Fachkonferenzen werden die ersten Vorschläge der Arbeit der Base bis nächsten Sommer vorerst viermal diskutiert werden Regionen konkreter, gibt es vor Ort Regionalkonferenzen und Räte der Regionen und die Bürgerinnen dürfen auch ihren Senf während dem ganzen Prozess hinzugeben, am liebsten online. Ach so, und es gibt das vollkommen unabhängige nationale Begleitgremium, welches sich das ganze mit anschaut und mit der Base die Publicity leisten soll. Derweil wird dann losgebohrt und das ein oder andere sogenannte Forschungslabor entsteht. Ein Teil dieser Anlagen dürften dann in den folgenden Jahren auf einmal ziemlich dick und groß und festungsförmiger werden, weil bis dahin die Installationen immer heikler sind. Die Bürgerinnen können ab den ersten Entscheidungen legal natürlich immer noch vor das Verwaltungsgericht nach Leipzig gehen und die BGE-Base-Regierungsarbeit wesentlich kritisieren. Da kann man sagen, viel Glück Genossinnen und Genossen. All jenes ist im Atomgesetz und im Standortauswahlgesetz geregelt. Und was es nicht ist, tja, das wird es bald sein
4: sondern man hat auch in der letzten Legislaturperiode eine völlige Neuorganisation aufgestellt, die sicherstellen soll, dass äh, die äh, Unabhängigkeiten der Akteure in dem Feld gewährleistet wird und nicht Einzelinteressen, Wirtschaftsinteressen hier eine Rolle spielen, sondern immer die Sicherheit im Vordergrund steht bei allen Schritten, die jetzt zu vollziehen sind. Wir haben äh, eine neue Behörde, das ist äh, das Bundesamt, dem ich vorstehe, das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Meine Aufgabe ist sicherzustellen, dass die sehr komplexen Vorgaben des Gesetzes konsequent umgesetzt werden und eingehalten werden und in der jetzigen Phase insbesondere die Öffentlichkeitsbeteiligung nicht aus dem Blick gerät. Das heißt, wir sind Verfahrensführer für den Bereich der Öffentlichkeitsbeteiligung und haben sicherzustellen, dass ein fairer Ausgleich auch der unterschiedlichen Meinungen, Interessen immer gewährleistet wird. Wir sind aber erstmalig auch eben die Atomaufsicht die es bisher für den Endlagerbereich nicht gab. Äh, Diese Konstruktion soll eben sicherstellen, dass die Verantwortungsübertragung, die damit einherging, auch für die Finanzierungsseite auf dem Bund, eben sicher die unterschiedlichen Interessenslagen voneinander entkoppelt, nämlich die des Betreibers dieser Untersuchung von denen einer Behörde. Und dieser Betreiber ist neu gegründet worden. Es sind dort verschiedene Vorgängereinrichtungen eingeflossen. Das Unternehmen Bundesgesellschaft für die Endlagerung, ist mit Sitz im Peine beauftragt, das operative Geschäft nicht nur für die bestehenden Anlagen zu vollziehen, sondern eben auch die Suche voranzutreiben und entsprechende Vorschläge zu unterbreiten in den
3: unterschiedlichen Phasen.
1: In einem kurzen Clip wird der Prozess erklärt.
3: Dann könnten ab 2050 die Abfälle dort eingelagert werden. Eine ehrgeizige Vorgabe, die notwendig ist, um das Ziel zu erreichen. Ob das gelingt, liegt in der gemeinsamen Verantwortung. Das war die Standortsuche in fünf Minuten erklärt. Ist das realistisch, diesen Zeitplan zu halten und wovon hängt das ab?
4: Naja, es ist ein. Sehr ehrgeiziger Zeitplan angesichts auch der vielen Unwägbarkeiten, die auf der Strecke entstehen können, einschließlich natürlich gerichtlicher Überprüfungen, Rücksprünge, neue Erkenntnisse, die einfließen. Aber es ist ja auch gerade dargestellt worden, wir haben keine Zeit zu verlieren. 2031 ist sehr, sehr ehrgeizig, aber wir müssen uns jetzt konsequent auf den Weg machen, weil die Schritteabfolge ist komplex, sie ist anspruchsvoll, wissenschaftlich, aber sie ist eben auch finanziell eine Herausforderung, die beantwortet wird und es darf nie dazu kommen, dass finanzielle Mittel Maßstäbe sind für die Sicherheit. Also
3: ja, danke. Ich, hätte gern, ich, hätte, ich wüsste gern, wie denn am 28. September ist es ja jetzt exakt informiert wird. Das heißt, wann wird wo oder was in welcher Form veröffentlicht. Mich würde interessieren, weshalb Sie das zwei Tage vorgezogen haben, ob es da irgendeinen Grund gibt, Und es ist ja die erste Fachkonferenz für 17. und 18. Oktober in Kassel angekündigt gewesen. Bleibt es dabei oder hat sich da auch was verschoben? Und in welcher Form wird, wird es stattfinden für Leute, die sich dafür interessieren? Also Ihre Frage, die befasst
5: sich ja jetzt gerade schon mit der Fachkon- Fachkonferenz Teilgebiete und dem Zwischenbericht. Dazu werde ich ja gleich auch noch ein bisschen genauer ausführen, was die Terminverschiebung 28.09. angeht. Das liegt in der Hand der BGE. Die BGE ist das Unternehmen, was den Zwischenbericht Teilgebiete vorlegen legen wird. Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Ähm, auch die, äh, die Veröffentlichung des Zwischenberichts liegt, liegt der BGE.
0: Im Wesentlichen verwies die BASE auch in dieser bei heiklen Fragen meistens auf ihre Nichtzuständigkeit. Ihre Rolle scheint wie eine der besänftigenden Dialogbereitschaft bei weitreichender Unwissenheit über die Entwicklungen in der Suche. Die Appelle an Vernunft und Verständnis waren häufig. Präzise Antworten auf die Lage der Salzstöcke, Begleitverfahren und Sicherheitsaspekte wurden oft abgewügelt. Auch in Finanzierungsfragen erschienen die Berechnungen ziemlich spekulativ. Hier ist die Expertenkommission verantwortlich. Um die Finanzierung zu sichern, gründete die die Bundesregierung die Stiftung Fonds zur Finanzierung der Kerntechnischen Entsorgung, Kenfo. Darin zahlten die Energiekonzerne vor drei Jahren 24,1 Milliarden Euro ein und kauften sich damit von allen zukünftigen Kosten frei. Während vor wenigen Wochen noch von 69 Milliarden Gesamtkosten die Rede war, spricht Herr König mittlerweile von Kosten von über 140 Milliarden
4: Die Berechnungen, die dort angestellt worden sind, sind auf Grundlage einer Expertenkommission, die die Bundesregierung in der letzten Legislaturperiode eingerichtet hat, erfolgt. Man hat einen Zeitraum bis 2099 betrachtet. Für den Gesamtzeitraum wurde ein Bedarf von ungefähr 140 Milliarden Euro angesetzt. Auf dieser Grundlage sind die entsprechenden Verhandlungen mit den Energieversorgungsunternehmen, mit den Abfallproduzenten erfolgt. Man hat ausgerechnet bei einer Verzinsung, die vorausgesetzt wird von rund 4 Prozent, dass ein Betrag von 19 Milliarden ausreichen würde, plus eines sozusagen Risikozuschlages, der dann erfolgt ist. Der Gesamtbetrag, der von den Energieversorgungsunternehmen für die Zwischenlagerung und die Endlagerung in den Fonds eingezahlt worden ist, beträgt rund 24 Milliarden. Das ist sozusagen der Stock, aus dem diese ganzen Aufgaben finanziert werden können.
3: Oberhausen vom Hessischen Rundfunk möchte schon mal den Blick ins Ausland werfen. Sie fragt im Chat, äh, Frankreich bekommt 2035 ein Endlager. Warum ist Deutschland dagegen so spät dran?
4: Naja, Ob Frankreich äh, diesen Termin halten wird, das werden wir sehen. Äh, Finnland ist in dieser Frage in Europa am weitesten, äh, kurz vor der Fertigstellung eines äh, Endlagers im Granit. Äh, Wir haben äh, eine natürlich ganz andere Situation als andere europäische äh, Staaten aufgrund der intensiven Auseinandersetzung über das Pro und Contra der Atomenergienutzung und dem Auftragsbeschluss aus der Atomenergie bis zum Jahre 2022 auch eben die Endlagerfrage neu aufzusetzen und nicht an dem alten Projekt, was eben sehr, sehr umstritten ist, sowohl fachlich wie auch sozusagen von seiner Auswahl her völlig neu anzufangen und von vornherein sicherzustellen, dass man nicht erst über einen Standort diskutiert, sondern dass eben schon der Auswahlprozess transparent, nachvollziehbar und entsprechend nach vorher festgelegten
3: Kriterien erfolgt. Ausgeschlossen werden im Verfahren Bergwerke und Bohrungen, wenn Sie das Gebirge in einer Tiefe beschädigen, in der ein mögliches Endlager errichtet werden kann. Und Sie fragt jetzt, ob das von vornherein gegen Gorleben spricht.
4: Diese Frage muss die BGE beantworten, also dass die Gesellschaft, die derzeit die Daten erhebt. Von der Konstruktion, da wird äh, gleich Frau Janssen darauf eingehen, ist es so, dass wir in dem jetzigen Prozess keine fachlichen Einblicke haben, auch keine Überprüfung. Das hat der Gesetzgeber so gewollt. Dabei ist sozusagen zu beachten, dass vornherein von dem Gesetzgeber vorgegeben worden ist, dass Gorleben nicht eine Sonderrolle bekommt, also in Hinsicht, dass es besonders fokussiert wird oder von vornherein ausgeschlossen wird, sondern es wird von der Bewertung her so behandelt wie alle anderen Standorte. Ob dieser Standort einer weiteren näheren Betrachtung obliegt, wird am 28. September uns das Unternehmen verraten.
3: Ich würde gerne weitermachen mit Frau von Fürstenberg. Sie fragt, ob es auch einen Zeitplan für die einzelnen Phasen bis zur Standortentscheidung im Jahr 2031 gibt.
4: Ich habe das Unternehmen aufgefordert, diese einzelnen Phasen hinsichtlich der weiteren Schrittabfolge darzulegen. Das Unternehmen hat zugesagt, nach dem jetzigen Schritt eine weitere Konkretisierung vorzunehmen. Aber es liegt in der Hand des Unternehmens, diesen Zeitfahrplan aufzustellen, der mir bisher noch nicht vorliegt.
3: Frage von Herrn Oftinger. Er möchte gerne wissen, wie die Erkenntnisse aus anderen Tieflagerprojekten in das Verfahren der Standortsuche eingebracht werden.
4: Es gibt in dem Bereich der Endlagerfrage einen internationalen Verbund, in dem auf den verschiedensten Ebenen, auch was sozialwissenschaftliche Fragen angeht, aber natürlich gerade die fachlichen Fragen intensiv nicht nur diskutiert, sondern auch die Fortentwicklung sichergestellt wird. Es gibt ein umfangreiches Forschungsprogramm auch in der Bundesrepublik dazu. Es ist natürlich selbstverständlich, dass wir von den internationalen Erfahrungen, den unterschiedlichen auch Erfahrungen der Wirtsgesteine profitieren müssen. Und es natürlich schon durch die Endlagerkommission, die sich zwei Jahre lang mit der Frage beschäftigt hat, wie kann dieses Verfahren strukturiert gestaltet werden, welche Vorgaben sollten gemacht werden, was alles dann in einem sozusagen Gesetzgebungsverfahren nahezu eins zu eins eingeflossen ist. Das sind alles Dinge, die betrachtet worden sind. Dazu gehören natürlich auch Fragestellungen, wie behandeln andere Länder diese Abfälle, wobei immer natürlich auch von den Besonderheiten in der Bundesrepublik auszugehen ist. Wir haben eben eine sehr leidvolle Erfahrung machen müssen mit Festlegungen, auf auf einzelne Standorte, auf Sicherheitsversprechen für, für schwache mittelradioaktive Abfälle in der Asse, in Westdeutschland, in Morsleben, in Ostdeutschland. Das sind alles Bilder, die natürlich uns begleiten in der Auseinandersetzung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns frühzeitig äh, auf den Weg machen, äh, immer wieder auch den Dialog zu suchen und zu gucken, was können wir aus diesen äh, vergangenen Prozessen sowohl in Deutschland wie auch in anderen Ländern lernen. Und äh, es gibt zum Beispiel auch äh, Zusammenarbeiten im äh, Untertagelabor in in der Schweiz, in Frankreich, in anderen Ländern. Und dieser Austausch ist natürlich immens wichtig. Aber das Ziel ist und bleibt, ein Endlager in Deutschland äh, zu errichten.
3: Herr Bockemöller von RTL würde gerne wissen, ob man schon absehen kann, wie viele mögliche Endlagerstandorte in Niedersachsen in Frage kommen.
4: Also, wir sind natürlich alle gespannt auf die Ergebnisse, die jetzt äh, vorgelegt werden. Wobei diese Ergebnisse werden nicht die Endlagerstandorte darstellen, das werden wir gleich noch entsprechend äh, hören, sondern da geht es darum, den ersten Schritt äh, zu diskutieren, äh, die offenzulegen, die Erkenntnisse mitzubekommen, die das Unternehmen bisher gewonnen hat, in drei Jahren intensiven Auseinandersetzungen mit den vielen geologischen Daten aus den Landesämtern, aus den Bundesämtern und die Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind aus der Sicht des Unternehmens. Es sind keine Festlegungen für sozusagen Endlagerstandorte, die daraus folgern oder gar schon die Festlegung auf einen Standort. Aber selbstverständlich ist es so, dass grundlegend die geologischen Situationen in Deutschland bekannt sind und wir Wir haben nun mal die gute Situation in Deutschland, dass wir über drei geeignete potenzielle Wirtsgesteine verfügen.
3: Herr Schmidt ähm, fragt, ob wir nicht befürchten, dass das schrittweise Vorgehen bei der Endlagersuche und die Eingrenzung äh, der Orte zu einer großen Unruhe in den Orten in Deutschland führt und vielleicht sogar zu Widerstand und ob äh, wir glauben, dass die Regionalkonferenzen, das mangelnde Vertrauen in den Staat wieder zurecht drängeln können.
4: Es stellt sich die Alternative. Ich glaube, dass gerade diese Frage im Zentrum stand, die auch die Endlagerkommission bewegt hat und dann letztendlich auch die politische Entscheidung mit breitester Mehrheit ja getragen hat, dass man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat, dass man daraus die Konsequenzen gezogen hat und es eben nicht als ein technisch-wissenschaftliches Problem primär gesehen hat, sondern immer die Ver- der Gesellschaft diskutieren muss, mit der Zivilgesellschaft, mit den äh, Nichtregierungsorganisationen, aber auch mit den Bürgerinnen und Bürgern, die vor Ort plötzlich erstmalig mit dieser Frage konfrontiert werden. Es ist völlig klar, es wird Widerstand geben, aber es werden nicht die Bilder von Gorleben sein. In Gorleben war es immer die Auseinandersetzung auch mit der Frage pro und contra Atomenergie. Was uns heute eher beschäftigt ist, dass das Thema Atomenergie mit dem Ausstiegsbeschluss im Jahre 2011, 2012 als abgehakt in dem Bewusstsein gilt, in den meisten Köpfen jedenfalls und aber auch in den Stuben der äh, ihrer Kolleginnen und Kollegen, ja nicht mehr sozusagen das brennende Thema, was es meiner war, aber es ist eben etwas, was uns zu beschäftigen hört, das nämlich das letzte Kapitel, nämlich die nicht bisher gesicherte sichere Entsorgung der Abfallstoffe nicht gewährleistet ist. Und hierfür müssen immer wieder auch die Auseinandersetzungen mit allen gesellschaftlichen Gruppen geführt werden, wissentlich, dass viele uns ja auch schon aktuell sehr kritisch begleiten.
3: Dann doch noch eine kurze Frage von Herrn Pötter von der Taz, der ganz gut jetzt hier anpasst. Er würde gerne wissen, wie die Ausmaße eines Endlagers ober- und unterirdisch zu beziffern sind. Und er stellt noch folgende Fragen. Die Kosten wüsste er ganz gerne und ob wir davon ausgehen, dass die Kastoren am Zwischenlager von, von der Zwischenlagerung zum Endlager zur Endlagerung hin neu verpackt werden? Also zu den Ausmaßen kann ich etwas sagen. Es ist so, dass es natürlich
5: abhängig ist vom Würzgestein und äh, der Tatsache, wie eng man die Kastoren dann irgendwann stellen kann. Aber es gibt bei den Mindestanforderungen eine Anforderung, die heißt, dass das Gestein, das potenzielle Gestein, mindestens 100 Meter mächtig sein muss.
4: Über die Kosten können wir nichts sagen. Das hängt von dem Konzeption ab. Es hängt davon ab, welche sozusagen Konzeption das Unternehmen vorschlägt, verfolgt. Das wird sich erst im Laufe der Zeit herausstellen. Es gibt eben diese Kostenschätzung in allgemeiner Form. Aber diese Kosten sind natürlich auch ganz maßgeblich abhängig davon, wie lange wir brauchen, um so ein Endlager in Betrieb zu bekommen und dann auch dann zu befüllen.
3: Dann jetzt, vielleicht der Blick auf die Ereignisse, die uns Ende September und Mitte Oktober bevorstehen. Ich würde Frau Janssen bitten, eine, eine Einführung in diese Thematik zu geben. Danach anschließend wieder die Fragen zu diesem Thema.
5: Ich würde jetzt mit Ihnen gerne den Fokus auf den Moment ähm, hineinzoomen, bei dem wir jetzt gerade sind. Und das ist die Halbzeit der Phase 1, also wir sind noch ziemlich am Anfang des Verfahrens und was jetzt ansteht, das Datum ist gerade schon gefallen, das ist der 28.09. Da hat es die Bundesgesellschaft für Endlagerung angekündigt, den Zwischenbericht Teilgebiete zu veröffentlichen und uns auch als Base dann zu übergeben. In diesem Zwischenbericht, das ist gerade auch schon mal angeklungen, wird ein Zwischenstand der Arbeit der BGE dargestellt. Einerseits wird die BGE dort Vorschläge machen, welche... Gebiete aus ihrer Sicht nach der ersten Anwendung von Kriterien ähm, aus dem Verfahren ausscheiden könnten und welche weiter zu betrachten sind. Hier werden noch keine Festlegungen getroffen. Das hat der König gerade auch schon dargestellt. Was hat die BGE bisher gemacht? Das wurde gerade auch schon angesprochen. Sie hat Daten ermittelt oder ausgewertet, die schon zur Verfügung stehen in den Bundesländern, in den einzelnen Bundesländern und hat dort Kriterien angewonnen. Bisher nur geowissenschaftliche Kriterien. Einerseits Ausschlusskriterien, das sind zum Beispiel Kriterien Erdbeben, Regionen oder auch Vulkanismus, dann Mindestanforderungen. Ich habe gerade schon eine Mindestanforderung genannt. Das Gestein muss mindestens 100 Meter mächtig sein. Und dann darüber hinaus noch geowissenschaftliche Abwägungskriterien. Das betrifft zum Beispiel Fragen der Temperaturempfindlichkeit des Gesteines. Dieser Zwischenbericht Teilgebiete wird dann in der sogenannten Fachkonferenz Teilgebiete zur Diskussion gestellt. Wir als BASE organisieren jetzt die Auftaktveranstaltung. Die wird als ein Online-Format stattfinden. Das heißt, ähm, jeder, der möchte, kann sich anmelden online und ist dann Teilnehmer ähm, mit all den Rechten, die dazugehören. Darüber hinaus, je nachdem, wie es die Corona-Lage erlauben wird, ähm, gibt es möglicherweise auch Plätze vor Ort zur Teilnahme. Und diese werden dann gegebenenfalls äh, per Losverfahren vergeben. Die Anmeldefristen für die Teilnahme, die Online-Teilnahme, Anmeldefristen, die gehen bis zum 16.10. Für die Präsenzteilnahme ist es der 6.10. Danach folgt per Livestream das Losverfahren, möglicherweise, wie gesagt. Und wenn sich Bürgerinnen und Bürger informieren möchten, ähm, bietet es sich an, ähm, wir wir planen ein ähnliches Format, wie wir es jetzt gerade mit Ihnen auch veranstalten, für die breitere Öffentlichkeit am 17. September. Darüber hinaus ist es möglich, natürlich den Livestream der Fachkonferenz auch erstmal zu verfolgen, wenn man nicht sofort teilnehmen möchte. Und wir haben Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die auch für für Rückfragen in Bezug auf die Organisation der Fachkonferenz zur Verfügung stehen. Wenn es um inhaltliche Fragen geht,
3: ist natürlich die BGE dafür zuständig. Und die erste Frage möchte ich, wie versprochen, gleich an Frau Dapp von der dpa geben. Sie hat vorhin schon gefragt, wie der Zwischenbericht genau aussehen wird. Das weiß
5: gerade nur die BGE, aber wir wissen, dass es auch in irgendeiner Art und Weise eine Kartendarstellung geben wird. Aber dieser Bericht wird sicherlich die Methodik, die Vorgehensweise der BGE darstellen und darüber hinaus dann eben auch die die vorgeschlagenen Teilgebiete. Ähm, Auch die Informationspolitik über den äh, Zwischenbericht obliegt der BGE.
3: Wir machen weiter mit Frau Bauer. Ähm, sie wüsste gerne, wie gut die Daten sind, die die Bundesländer der BGE zur Verfügung stellen.
4: Ja, das ist sozusagen auch natürlich im Verfahren angelegt. Mangelnde Datenlagen führen eben nicht dazu, dass Regionen ausgeschlossen werden, sondern mangelnde Datenlagen führen genau zum Gegenteil, nämlich dass man im Verfahren bleibt. Bislang als Atomaufsicht und in dem Fall eben auch als sozusagen diejenigen, die die Öffentlichkeitsbeteiligung zu organisieren haben, keinen fachlichen Einblick in die Arbeiten der BGE. Auch ich freue mich und bin hochgespannt auf den 28.09. Ob das alles ausreichend ist, muss die BGE bewerten.
3: Herr Schmidt fragt nochmal, ähm, wenn im kommenden Sommer nur noch sechs Standorte übrig sind, ähm, dann fragt er, ob dann alle drei möglichen Wirtsgesteine per se noch im Rennen sind oder ob da schon welche ausgeschlossen werden. Und er möchte gerne wissen, wie so die technische Planung für so ein Bauwerk eines Endlagerstandorts überhaupt ablaufen kann und wie die Sicherheit besonders für Arbeiter und Arbeiterinnen gewährleistet werden kann.
5: Ähm, Dazu möchte ich sagen, es gibt bisher noch keine Zahlen wie viele Gebiete vorgeschlagen werden jetzt von der BGE im Zwischenbericht und darüber hinaus möchte ich nochmal betonen, dass es am Ende der Beratung der Fachkonferenz, das heißt im Sommer nächsten Jahres, noch keine Festlegung geben wird. Die nächsten Schritte sind dann, dass die BGE die Anregung aus der Fachkonferenz wieder mit zurücknimmt, dann werden sie weitere Kriterien anwenden, die planungswissenschaftlichen Kriterien Und darüber hinaus noch vorläufige Sicherheitsuntersuchungen durchführen. Daraufhin wird sich der Suchraum weiter verkleinern. Die BGE für ähm, Regionen zur übertägigen Erkundung. Dann folgt eine weitere Beteiligungsphase. Das heißt, es werden Regionalkonferenzen eingerichtet an den unterschiedlichen Standorten. Es wird ein Rat der Regionen eingerichtet, wo die Endlager, die potenziellen Endlagerstandorte mit den Zwischenlagerkommunen in den Dialog treten. Es wird Erörterungstermine geben und dann wird es irgendwann eine Empfehlung des Base geben auf Basis der Vorschläge der BGE an die Regierung, an den Bundestag und erst dann werden Standorte feststehen. Standortregion, Entschuldigung.
4: Selbstverständlich wird es keinen Betrieb geben und keine Genehmigung geben, wenn derartige Sicherheitsnachweise vom Betreiber nicht
3: nachgewiesen sind welche Rolle dem nationalen Begleitgremium generell zukommt und ähm, auch speziell dann bei der Fachkonferenz.
0: Tja, die Rolle des nationalen Begleitgremiums. Greenpeace-Magazin hat ja in einem aktuellen Bericht festgestellt, dass das Desinteresse der Öffentlichkeit gewaltig ist und meint dies auch besonders angesichts dieses ziemlich unscheinbaren NBG. Das ist ein Gremium, wo zwölf Menschen reingewählt wurden und weitere per Losverfahren verfahren dazugestoßen sind, Hören wir einen Ausschnitt aus dieser 42. Sitzung des NBG, in der Klaus Brunsmeier vom BUND, Herr Grunwald, Leiter des NBG, Frau Janssen vom BASE und Herr Karnitz vom BGE zu diskutieren versuchen. Merke, dieser hat 126 Aufrufe bei YouTube innerhalb von einer Woche erzielt. Diese Partizipation, die muss aber auch möglich sein und darf nicht durch den, der sozusagen die Aufsicht über die Partizipation hat, organisiert werden. Das heißt also, Sie müssen das hinbekommen als Aufsichtsbehörde, die Partizipation sozusagen davon zu lösen und einen Weg finden, dass die Fachkonferenzteilgebiete dieses einnehmen kann. Das sehe ich noch in überhaupt keiner Form bisher und da habe ich große Sorge, dass es da auch eine sehr, sehr heftige Kritik dran
6: geben wird. Ja, herzlichen Dank, Klaus. Das war ein großes Fass an Fragen. Ähm, keine. Ja, Das ist einfach so. Ähm, ich begrüße Herrn Karnitz. Schön, dass Sie es schaffen. Ich weiß, dass Sie jetzt gerade in Terminproblemen sind. Schön, dass Sie es trotzdem schaffen. Ähm, ich würde gerne aber jetzt das, was Klaus jetzt hier in, als Fragen äh, auf den Tisch gelegt hat, ähm, doch irgendwie ein bisschen weiter bürgen, Frau Janssen, wenn Sie das schon mal so beantworten können. Danach würde ich diesen Punkt gerne einfrieren. Ja? Das heißt, es ist eine Anforderung an uns, alles speichern. Dann ziehen wir die Punkte C und D vor, um Herrn Karnitz Anwesenheit hier auch nutzen zu können und machen dann danach an der Stelle, gleichen Stelle weiter, die wir jetzt einfrieren. Frau Janssen. Gut, okay.
5: Also ähm, zu dem Punkt, zu dem ersten Punkt, der ja auch so ein bisschen in Richtung BGE gerichtet ist. Ähm, also Sie stellen das jetzt gerade so drastisch dar, als wenn gar keine Daten verfügbar wären. Soll ich das voll mitbekommen? Das ist mir nicht bekannt. Genau, deshalb wäre das gut, wenn das die BGE, BGE beantwortet. Ähm, dann war die Frage, was passiert denn zwischen den Terminen? Ähm, ich höre da auch so ein bisschen heraus, es war jetzt auch in der Öffentlichkeit, zumindest von, von ausgestrahlt so dargestellt, die, die das Base würde jetzt Arbeitsgruppen verbieten. Wir verbieten keine Arbeitsgruppen. Wir sagen nur, wir als, als, Dienst, äh, als Dienstleister und Geschäftsstelle haben die Aufgabe, die Fachkonferenz zu organisieren und Beteiligung findet auf der Fachkonferenz statt. Das bedeutet nicht, dass sich äh, Menschen auch dazwischen treffen können, Dinge vorbereiten können. Aber das muss dann wieder eingespeist werden in die Fachkonferenz, damit es Bedeutung hat für die Fachkonferenz. Und wir verstehen unseren gesetzlichen Auftrag fokussiert auf die Fachkonferenz. Zu der Frage der Augenhöhe ähm, möchte ich gerne nochmal, weil das ist auch eine Frage des Erwartungsmanagements, was ist die Fachkonferenzteilgebiete eigentlich? Und ähm, ich möchte noch mal daran erinnern, was auch im Kommissionsbericht steht und auch im Gesetz. Die Fachkonferenz Teilgebiete ist der erste Moment in dem Verfahren, wo alle Interessierten und Betroffenen zusammenkommen und sich das erste Mal inhaltlich mit einem Zwischenstand der Arbeit der BGE zu befassen. Ja, das BASE organisiert die Auftaktveranstaltung und für die Auftaktveranstaltung ist die Moderation aus unserer Sicht gesetzt. Dar- danach muss die Fachkonferenz über die Moderation entscheiden. Wir, ähm, wir machen ein Angebot für einen externen Dienstleister. Wir können, das ist einfach auch äh, vergaberechtlich schwer möglich, keinen anderen Dienstleister dann mal eben schnell einkaufen. Das wird nicht gehen. In dem Moment, wo die Fachkonferenz die Moderation, ähm, also den Vorschlag von uns, ICO, nicht annehmen möchte, dann müsste sie sich selber moderieren. Ähm, Sie sprechen aber auch, da, da war noch ein anderer Punkt, den Sie angesprochen haben, da ging es um die Rolle des BASE und Sie haben gesagt, die Aufsicht kann nicht Beteiligung machen. Ich möchte nochmal festhalten, dass das BASE nicht nur die Aufsicht ist, sondern auch der Träger der Öffentlichkeitsbeteiligung und wir sehen uns auf der Fachkonferenz vor allen Dingen eben in der Rolle des Dienstleisters und des, des Servicepartners der Fachkonferenz, aber natürlich auch in dem Moment als Notar, wenn es darum geht, dass die Fachkonferenz ähm, den, den Auftrag bearbeitet, der ihr durch das Gesetz zugewiesen wurde, nämlich über den äh, Zwischenbericht Teilgebiete
6: zu sprechen. Ja, vielen Dank, Frau Janssen. Ich glaube, was wir ja festhalten können, das ist ja richtig anspruchsvoll auf der einen Seite, dieses hehre Wort der Selbstorganisation. Ja, wenn man aber nichts vorbereitet, dann passiert keine Selbstorganisation, sondern man weiß nicht, was dann passiert. Das heißt, es ist so ein schmaler Grad zwischen Unterstützung, Vorbereitung, Dienstleistung, wie Sie sagen, auf der einen Seite und Bevormundung oder Vorbestimmung auf der anderen Seite. Ja, das ist einfach so. Und da werden wir sicher in den nächsten Wochen und Monaten auch immer wieder versuchen, mit Ihnen gemeinsam oder auch mal in Konflikt mit Ihnen diesen Grad möglichst gut zu treffen.
7: Das darf man diesen Zwischenbericht, glaube ich, nicht überhöhen. Man muss ihn richtig einordnen, aber in der Tat, es wird der erste normierte Zwischenstand, bei denen wir zwar noch kein Bundesgesetz machen, aber wo wir die Voraussetzungen für Beteiligung hoffentlich schaffen und die wollen wir alle gemeinsam gut schaffen. Insofern darf ich den Dank zurückgeben, Herr Brunsmeier, den Sie gerade geäußert haben, für die Akteneinsicht. Wir lernen da, glaube ich, gemeinsam, wie man das vernünftig organisiert, sodass Sie Ihre Fragen platzieren können, auch die relevanten Informationen bekommen und gleichzeitig wir ja auf dem Weg hin zum Zwischenbericht Teilgebiete auch weiterarbeiten können. Das war immer meine Bitte auch an das Gremium, dass Sie Bitte berücksichtigen, dass wir versuchen, jetzt auch äh, die Dinge dann eben fertigzustellen. Aber ich glaube, da haben wir in der Tat einen äh, ganz guten Modus gefunden. Das Geologiedatengesetz, an dem Sie ja auch kräftig mitgewirkt haben, insofern als dass Sie das immer zu Recht eingefordert haben, ähm, setzt ja eine sukzessive Veröffentlichung von Daten voraus. Es hat nicht vorausgesetzt, dass alle Daten am 28.09. oder mit der Veröffentlichung des Zwischenberichtes vorliegen sondern es sagt im Prinzip, dass je nachdem, welch, in welcher Kategorie Daten einsortiert werden, daran unterschiedliche Schutzpflichten äh, zu, zu knüpfen sind Und Die Nachweisdaten und die Fachdaten sind eben anders zu bewerten als die Bewertungsdaten. Und wenn es sich um Daten handelt, an denen Rechte Dritter sind, dann hängt es auch davon ab, ob eine Einzelfallentscheidung zu treffen ist und eine Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse einerseits und dem schutzwürdigen Interesse andererseits. Wir werden schon auch einen signifikanten Anteil der Daten veröffentlichen können. Wie groß das jetzt ist, sind das 30, 40 oder 50 Prozent, hängt davon ab. Ich glaube, wir sind uns einig, wir wollen uns fokussieren auf die entscheidungserheblichen Daten, wobei... Das eine ganze Menge sein werden, weil wir äh, sicherlich große Teilgebiete haben, weil wir viele Teilgebiete haben und weil wir neben den Teilgebieten ja auch auf die Ausschlussgebiete hinweisen müssen und erklären müssen, wie wir zu Ausschlüssen gekommen sind. Also insofern geht das da am Ende des Tages schon um eine ganze Menge. Wichtig, mein Eindruck ist, es gibt ähm, da kein, ähm, kein, kein bewusstes Verzögern seitens Institutionen oder der Länder, sondern es gibt das Versprechen, hier schnellstmöglich diese Fristen einzuhalten. Aber nochmal, ich finde, da darf auch aufs Geologiedatengesetz verweisen. Der Hinweis, dass diese Verwaltungsakte insbesondere für die Einzelfallabwägung nach § 34 im Geologiedatengesetz länger dauern würde, das war klar und damit müssen wir, glaube ich, auch auch umgehen.
0: Auch im Webseminar fällt die Rolle des NBG eher schwammig aus. Das NBG könne Einsicht nehmen
5: in in Akten, die momentan vielleicht noch nicht veröffentlicht werden können, weil an ihnen Rechte Dritter bestehen. Und dort ähm, hat das NBG eine Funktion, als ja in ihrer Vermittlerrolle in diese Akten Einsicht zu nehmen, solange es die breite Öffentlichkeit noch nicht kann. Und das wäre eine Möglichkeit, wo sich
3: das npg dann einbringen könnte. Auch zu Herrn Schmidt, der hat noch eine Nachfrage. Und zwar wüsste er gerne, wie wir den Ausstieg der Bundesrepublik Deutschland aus der Atomenergie bewerten. Ähm, er vermutet, äh, dass äh, tausende bayerische Beschäftigte weiterhin Am Ausbau der europäischen Atomkraft insgesamt mitwirken und würde deshalb eigentlich fast vorschlagen, ob es nicht besser wäre, von einem Teilausstieg zu sprechen. Also
4: als Bundesbehörde äh, folgen wir natürlich Recht und Gesetz und dieses sozusagen aber auch mit voller Überzeugung äh, für die vor uns stehenden Aufgaben. Ich habe es vorhin gesagt, äh, die Endlagerfrage ist in Deutschland erst äh, seit äh, diesem Ausstiegsbeschluss überhaupt in dieser Weise äh, möglich anzugehen, weil damit äh, nicht mehr die Frage äh, diskutiert wird, stellvertretend pro, kontra, Atomenergie, sondern man sich fokussieren kann und zwar unabhängig davon, wie man zu der Nutzung der Kernenergie gestanden hat und steht, äh, wie können wir diesen hohen Sicherheitsanspruch äh, äh, und diesen Beteiligungsanspruch gewährleisten. Deswegen brauchen wir alle, egal ob man nun äh, Befürworter oder Gegner war, äh, für diesen Prozess, um das Wissen zu bündeln und jeweils immer auch den bestmöglichen Weg äh, einschlagen zu können. Aber die Entscheidung ist eindeutig äh, und äh, auch von keinem in Frage gestellt, der sozusagen in diesem Raum unterwegs ist, dass in Deutschland die Beendigung der Atomenergie im Jahre 2022 erfolgt. Das steht im Gesetz drin. Das wird auch so umgesetzt.
3: Und wir haben noch eine Frage, die jetzt noch aufgekommen ist von Herrn Schmidt. Er möchte wissen, wie die finanzielle Begleitung von betroffenen Gemeinden aussieht, ob sich heute beziffern lässt, ob überhaupt Gemeinden sozusagen finanziell entschädigt werden oder ob damit nicht vielleicht doch der Eindruck entsteht, ob damit die Zustimmung von dem Entlagerstandort erkauft wird.
5: Also genau mit dieser Frage hat sich damals auch schon die Endlagerkommission befasst und das wurde dann auch im Standortauswahlgesetz berücksichtigt. Die Lösung, die die Endlagerkommission vorgeschlagen hatte, war, dass während des Auswahlprozesses sich die betroffenen Regionen selber mit der Frage befassen, in den Regionalkonferenzen, im Rat der Region und Konzepte erarbeiten zur Regionalentwicklung, die dann, dass dann am Ende den, ähm, den ausgewählten Standort, der die Verantwortung übernimmt für unser Gemeinwohl, ähm, übernehmen kann am besten. Und das wird dann ähm, im Münden am Ende in eine Standortvereinbarung. Das heißt, es ist eben das Ziel, nicht den Eindruck zu erwecken, da wird eine Region erkauft, das ist ja der Vorwurf, sondern es geht darum, gemeinsam mit den Regionen zu schauen, was kann eine Perspektive sein, ähm, die dem der Verantwortung gerecht wird, die diese Region übernimmt.
0: Als Heilige Kuh erscheint weiterhin Im gesamten Verfahren die BGE mit beschränkter Haftung, welche am 28. September einen ersten Schritt zur Transparenz beitragen wird. Danach ist die Karte der Republik nicht mehr weiß. Danach scheiden weite Teile der geologischen Formation in Deutschland aus. Und dann könnte es unruhig werden.
2: An dutzenden Orten wird dann der Prozess zeitgleich vorangetrieben. Nicht nur geologische, vor allem auch soziologische Parameter dürfen dann zum Tragen kommen. Denn auf Beteiligung wird nicht nur vom Gesetzestext ausgedrängt, Und Widerstand wird seitens der BASE ganz klar erwartet. Nur so, der Herr König, es werden nicht die Bilder von Gorleben sein. Na hoffentlich haben das alle richtig verstanden. Verschiedene Organisationen wie Bürgerinitiativen, Vereine und die Organisation ausgestrahlt positionierten sich kürzlich kritisch zum Prozess des Sucheverfahrens in Deutschlands. Besonders der verbrannte Schwarzbaustandort Salzstock-Gorleben beschäftigt die Gemüter. Doch auch in Orten wie Lutherloh oder Orensinn im Fichtelgebirge und im Hegau wird das drohende Endlagerprojekt immer spürbarer.
0: Alle schauen gebannt auf den 28. September. Allein das Tiefenendlager für die hochradioaktiven Abfälle ist nicht der
1: einzige Stimmungsmacher in diesem Jahr, in dem sich alles zu beschleunigen scheint. Das bereits im März beschlossene Eingangslager Würgassen. Sie wissen schon, Würgassen, das freundlichste Dorf an der Weser, soll dem Projekt Schacht Konrad zigtausende Kubik nuklearer Häppchen bereitstellen. Auch hier regt sich Protest. Am 11. September 2020 informierte zudem die BGE auf der Asse 2, Begleitgruppensitzung in Kremling, über die aktuellen Arbeiten zur abgesoffenen nuklearen Kalischachtanlage Asse 2, in deren Nähe ein zweiter Zwischenlager und Verpackungsplatz entstehen soll. Schon zum 17. September stieg eine MitgestalterInnen-Suche, bei der die Fachkonferenz Teilgebiete nach Mitwirkenden suchte. Im Herbst folgen nun Ausstellungen in Nord und Ost, während irgendwann auch auf regionaler Ebene debattiert werden muss. Die anstehenden Fachkonferenzen beginnen mit einem
0: großen Auftakt in Kassel am 17. und 18. Oktober und lancieren
1: offiziell die sozusagen neue öffentliche Debatte zum Prozedere. An vielen Orten wird die Frage dann also ergebnisoffen debattiert. Ob die nachvollziehbaren Ängste der betroffenen Bevölkerung durch beruhigenden und technikgläubigen Diskurs zu beschwichtigen sind, bleibt abzuwarten. Jedenfalls steht fest, da werden einige Rubel den Besitzer wechseln und die Versprechen nach Sicherheit der ewig gleichen wird in allen Ohren sein. Nach und nach könnte jedoch auch eine Stimmung entstehen, in der der dezentrale Prozess für eine Bewegung gegen die Gefahren der postmodernen Industriegesellschaft zu einer überregionalen Konvergenz beiträgt, der eine Endlagerung nach bisherigen Planungen nicht zulässt. Um möglichen Widerstand und zu erwartende Proteste zu konterkarieren, ist mit vielen Mitteln zu rechnen. Wenn etwa Blicke auf bestehende Projekte, eine Endlagerungsforschung anderswo geworfen werden, dürfte es den Herrschaften nicht an Mitteln mangeln, um die Bevölkerung zu befrieden und die Ungehorsam zu kriminalisieren.
2: Abgefahren bleibt. Nicht nur AtomindustriegegnerInnen stellen sich gegen das Endlager. Sogar der dubiose Verein Nuklearia beteiligt sich an der Debatte. Das Argument gegen eine Endlagerung von Seiten der KernkraftbefürworterInnen? Reine Verschwendung. Wir können uns so teure Eingrabungen nicht leisten, zumal mit dem Müll noch viel Geld verdient werden könnte und Wiederverwertung die dem Zeitgeist entspricht. So findet eine Tour statt, auf der Nuklearia in Norddeutschland und Bayern für Atomenergie demonstriert. Atomkraft-Befürworter gegen das Endlager. Das kann sich sehen lassen.
1: Kürzlich argumentierte das Bundesverwaltungsgericht zur drohenden Zerstörung des dannröderwaldes in Hessen, dass der bereits betriebene Aufwand zum Baubeginn der Autobahn A49 nicht zulasse, das Projekt trotz begründeter umweltrechtlicher Bedenken, zu stoppen. Mit dieser Argumentation könnte der Staat ebenfalls den verbranntesten aller niedersächsischen Atomstandorte noch erzwingen wollen. Denn das Geld ist knapp. Erinnern wir uns, dass mit fast 140 Milliarden Euro für ein Endlager geplant wird. Doch die BASE argumentiert mit der Mehrheit des Parlamentes. Und das geltende Recht, was noch nicht existiert, wird zugunsten der niemals rückholbaren Tiefenvergrabung geschrieben und beschlossen. Für BürgerInnen Nähe sollen vor allem das Nationale Begleitgremium die Fach- und die Regionalkonferenzen sorgen. Bis dann 2031
0: ein Baubeginn ansteht, werden neue Gesetze in Kraft sein, die den Rahmen für die reale Errichtung von zunächst sogenannten Laboren und in weiteren Schritten der gefährlichsten Müllhalde des Landes ebnen. Das heißt natürlich, dass die juristische Hürde, um im Gesetzgebungsverfahren demokratischen Einfluss auf legalem Wege nehmen, nehmen zu können, entsprechend hoch ist. Es wird jedenfalls schwer, die Bürgerinnen in einen Dialog zu zwingen, bei, wie eine Studie von ausgestrahlt in dieser Frage nahelegt, sinkendem Vertrauen in den Staat.
2: Wir dürfen angesichts dieser spektakulären demokratischen Entwicklung gespannt auf das Thema schauen. Auf die GeologInnen und Geologen Sternchen zuerst. Und dann auf das Umweltministerium, die ParlamentarierInnen und auf die BGE-MbH. Wenn die denn mal ihre Karten beginnt offen zu wäre ja nicht zu spät. Es dachten doch schon alle vor Jahren, das Spiel um die radioaktive Belastung sei vorbei, seit das Konzernquartett sich mit der Überlassung der Strahlenfracht freigekauft hat.